0: Pode tirar como reflexão no dia de hoje sobre carregar a cruz. É a cruz que a gente é, acaba carregando, a nossa cruz que a gente não precisa determinar ou identificar como cruz. Por quê? Porque Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então não é uma cruz. O que, que pesa demais nos nossos ombros, tá? Olha a representação. É, é porque a gente acaba tentando carregar a cruz do outro. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quando eu tenho o meu, a minha estrutura, né? então a gente tem lá os nossos sete corpos, então quando a gente constrói, que é a construção do nosso corpo físico, quando a gente constrói o nosso corpo, a nossa estrutura para manifestar na Terra, nós é, trazemos tudo aquilo que a gente precisa para elaborar o nosso projeto de vida, nossa missão de vida, nossa missão de existência. E aí quem, é, quem, quem acompanha a gente vai entender um pouquinho melhor de tudo isso que eu estou falando. Então, o que acontece? Eu crio o, a, o meu projeto de vida de acordo com aquilo que eu preciso resolver, elaborar ou trazer como missão. Tá? Cada ser é único para manifestar aquilo que precisa, suas dívidas kármicas, lições kármicas ou processos missionários tá então é, cada um está trazendo aquilo que é o seu a sua bagagem tá ok e aí eu construo o meu corpo com todas as capacidades com todo tudo o que eu preciso para conseguir manifestar o meu projeto de vida né seja ele um projeto de dívidas kármicas então são coisas que eu vou é, que eu fiz e preciso elaborar Equalizar... São coisas, ou as lições kármicas, então assim, eu já equalizei, já quitei os meus débitos, quitei no sentido de zerar, tá? A contabilidade, não é? Ninguém vai somar nada. Então assim, vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor isso pra ficar mais fácil. Quando você tem um processo de dívida kármica... Né? então os nossos alunos entendem um pouco melhor isso, mas pode ser que tenha pessoas que aqui não sejam nossos alunos, então as dívidas kármicas, elas são, imagina que numa vida passada, é, ou passada ou retrasada, uma, duas, três, quatro, cinco, dez, não significa que esta vida eu estou elaborando a passada, não é assim, lembrem, no campo energético espiritual não existe tempo e espaço, Ok, Então, é tudo diferente. Então, não é um, dois, três, como a nossa cabeça racional consegue pensar. Então, é mais é, 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 um, é um outro parâmetro de percepção. Então, assim, para a gente trazer o que a gente vai trabalhar essa vida, eu preciso estar pronto para elaborar tudo que eu tenho que trazer. Ok, vamos, vamos lá. Isso é complexo para eu trazer em uma hora só. Então, vamos lá. Dívidas kármicas são processos que eu gerei, que geraram dor em outras pessoas e que eu preciso vir aqui para equalizar. Então, não é exatamente assim, positivo e negativo, não é, mas eu vou trazer essa linguagem para ficar um pouco mais simples para o nosso mental racional conseguir compreender. Então, quando você faz alguma coisa, não importa se você tinha consciência ou não tinha, o que muda se você tinha consciência é o peso, mas... Você fez coisas que prejudicaram outras pessoas, tá? Você, a sua ancestralidade, como você quiser compreender, como for mais fácil para você, a gente vem para equilibrar, equalizar, zerar, não é somar. Então, vamos lá. Imagina que, em outras vidas, eu fui uma pessoa, por exemplo, que eu não matei, eu não roubei, eu não era tecnicamente uma pessoa que ia lá com as minhas mãos e fazia maldade, mas eu era um, um político ou eu era um comerciante que é, levava vantagem em cima dos outros, né? Então, assim, eu tinha as minhas tramóias com os meus parceiros e também eu enganava os outros, vendia mais caro, não tinha o senso de justiça, enganava as pessoas em alguma venda... Né? E essas pessoas ficavam tristes iam. Então vamos imaginar que eu fazia esse tipo de coisa Ou como comerciante, ou como político, enfim, como um líder E eu prejudicava as outras pessoas Então embora eu não gerasse nelas alguma dor de fato na, na pele Eu deixava essa pessoa, então vamos imaginar Eu numa negociação, eu levei vantagem Tá? aí essa pessoa que ficou em desvantagem, vamos imaginar que ela perdeu, e aí ela chegou em casa com, com raiva, porque perdeu, essa raiva ela brigou com a esposa, e o filho ficou triste, porque viu essa briga, o pai ficou triste porque tinha que ter um dinheiro para comprar determinada coisa para o filho, e aí acabou não tendo, então o filho foi para a escola e estava triste, e aí um amiguinho é, passou no caminho dele, e ele com essa tristeza entristeceu o amiguinho, que ficou com raiva, que foi para a diretoria e brigou com a professora, vamos indo, vamos só aumentando isso, a mãe que ficou com raiva porque brigou com o marido, foi lá e falou mal do marido no trabalho dela, e aí é, fez alguma coisa que deixou alguém com raiva, que foi mandado embora, então, o que eu quero dizer é que cada ação que nós temos, ela vai reverberar no campo energético. O que acontece é que esta pessoa que gerou tudo isso, às vezes lá na ponta teve uma morte, lá no final, porque alguém ficou nervoso, o outro, saiu para beber, ficou muito ruim, machucou alguém. Enfim, tudo isso fica reverberando no campo da pessoa que criou. Certo? Quem foi o criador? Quem enganou? Então, de certa maneira, aquela pessoa que levou uma vantagem ela está diretamente ou indiretamente ligada às pontas lá na frente daquele que machucou, que morreu, que feriu. Né? Porque toda esta vibração está naquele campo. Então, quando a pessoa não tem consciência, não significa que ela não vai responder. Então, não é porque eu ou você não tínhamos consciência disso até esse momento que a gente não tem responsabilidade sobre isso, tá? A questão é, isso ficou no campo de quem criou. Então, quem criou precisa equalizar. Pra quê? Pra ser bonzinho pro outro? Não necessariamente, mas para resolver em si aquela questão. Criação, aquela. É, então não é para aumentar. Então ele fez uma ação. Vamos falar com essa linguagem para ficar mais simples, tá? Mas não é exatamente assim. Uma ação negativa, ok? E aí agora ele tem que ficar com uma ação positiva para ficar com mais. Não, não é uma poupança. É um equilíbrio, é zerar, é quitar, é zerar a contabilidade, é bater a contabilidade. Então, a pessoa gerou um monte de dor e aí ela tem, uma, ela tem dívidas kármicas. Então, quando ela vai ganhando consciência sobre isso, ela encarna tendo a consciência de que ela tem que elaborar esses processos, certo? Equalizar. Então, ela nasce com processo de dívida kármica até por escolha própria, Ok? Ok, vamos imaginar que daí ela venha nessa vida com as dificuldades... E filha, mãe, pai... Que são pessoas que ela também possa ter gerado alguma dor... E são milhões de variáveis, tá gente? Então esse processo que ela vai gerando, ela traz para a vida dela, então, ah, minha, na minha vida nada dá certo, todo mundo que entra na minha vida me, é, tem raiva de mim, não gosta de mim, por quê? Porque ela não entende que agora ela está nesse processo, mas ela, ela criou essa raiva para si, ela criou a dor no outro, quando ela criou no outro, quem é o criador dessa dor? Eu que gerei a dor no outro, então essa dor ela existe em mim. Eu sou o deus dela, certo? A partir desse momento eu preciso quitar essas dívidas, porque é uma dívida kármica, sendo minha ou sendo, se você preferir entender isso, como ancestralidade. Mas vamos entendendo sendo minha, fica mais fácil nesse, nesse período pequeno que a gente tem, tá? Em uma hora, então esse processo eu preciso quitar. Por isso que eu digo que todo mundo fala, Ai, mas a gente tem o livre-arbítrio e a gente cria tudo. Não é exatamente assim. Por quê? Tudo aquilo que eu criei, invariavelmente, eu vou ter que colher tudo o que eu plantei. Então, tem coisas que não dá para fugir. E quanto mais a gente foge, menos a gente aceita e menos a gente parte para a resolução, quanto mais a gente demora para fazer isso, mais a vida vai enroscando, eu não aceito isso. Eu não quero minha vida assim. Eu não aceito que meu pai é desse jeito. Eu não aceito que ninguém no emprego gosta de mim. Gente, eu criei todas as inimizades do mundo. Eu criei todas as dores do mundo com a minha, meu jeitinho sonso de ser, né? Ou enganando as pessoas com a minha sensualidade para conseguir o que eu queria. Isso é manipulação pura, né? E aí a pessoa vem em condições muito complicadas às vezes. Não necessariamente, então às vezes ela vem, ela era muito rica, humilhou todo mundo e agora ela vem numa polaridade inversa para poder resolver as suas questões. Por exemplo, tá? Então, cada caso é um caso, cada situação é única. Uma verdade não vai ser a verdade de todo mundo. Faz isso que vai dar certo para todo mundo. Não, porque cada caso é um caso. Cada pessoa é única e ela traz em si essa, essas questões para resolver. Ok. Então, ela vem numa vida para... Uma, quitar a dívida kármica. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é... Depois que eu já quitei as minhas dívidas... Que eu equalizei... Que eu bati a contabilidade... Que eu zerei... Então ninguém vai falar... Eu tinha negativo... Vou fazer um monte de coisa positiva... Para eu ficar com um saldo positivo. Isso não existe. Entende? Não é uma poupança... É um equilíbrio... É um zerar... É o caminho do meio... Tá... Então vamos lá, e aí vamos imaginar que a pessoa conseguiu, então, algumas pessoas estão vivendo dívidas kármicas, ela tenta, tenta, tenta e nada dá certo, ela faz, 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 ninguém gosta dela, ela criou tudo, todo esse desafeto, tá? então agora ela vai colher aquilo que plantou, por isso que eu falo, a gente, tem, a gente planta muitas coisas, mas a colheita é inevitável, tá, de coisas boas ou coisas ruins, isso é fato, é lei, ok, é, e aí, vamos imaginar que ela equaliza isso. Então, ela veio com uma dívida kármica e conseguiu resolver todos os processos. Passou pelos processos, lidou com todos eles, teve as dores, elaborou as suas dores, não criou novos karmas, tá? Ok. Aí ela vem uma outra vida com a lição kármica. O que, que é? De uma maneira simplificada, tá, gente? Aqui eu não tenho esse tempo todo pra explicar com tanta profundidade. De uma maneira simplificada. Lições kármicas, elas são, por exemplo, ó, quando eu passo por uma dívida kármica, então assim, eu tive problema, eu, eu gerei dores, e aí eu nasci com um problema muito grave. Ou físico, ou, ou, ou financeiro, ou de relacionamento, enfim, não me importa. E aí, de repente, vamos imaginar que por conta de tudo isso, eu né, tive um problema muito grave. Ok, eu, tá? Não é o meu filho, não é a minha, mas sou eu, eu. Ok. E nesse processo, quando a gente tá com um problema muito grave, todo mundo vira santo e todo mundo coloca o joelho no chão e reza para Deus e jura que nunca mais vai fazer aquilo porque vai mudar, né? Porque quando a gente tá com um problema, quando a coisa tá muito grave, uma doença grave, uma situação, a gente se dobra. A nossa humildade ela encaixa num jeito e a gente se dobra, né? Coloca o joelho no chão, é o se dobrar, o nosso orgulho se dobra. Ok. Então vamos imaginar que numa outra vida eu não venha com todas essas dores então já está uma vida mais tranquila precisa ver se quando eu não estou com todas as dores eu continuo mantendo é a minha consciência sem enganar de novo sem roubar de novo sem manipular sensualmente de novo sexualmente de novo sem virar político e roubar todo mundo sem virar um comerciante pilantrinha que engana os outros sem virar uma pessoa que trabalha numa empresa e prejudica os amigos para o seu benefício próprio é um fofoqueiro fica falando mal dos outros então assim, eu venho numa vida sem sofrimento mais uma vida em é, é, ela é como se ela ficasse no gelo sabe aquela vida no gelo para ver se eu não vou reincindir... nos processos que eu criei para ver se de fato existiu uma evolução no interior tá então quando eu passo por provações Vamos ver se eu não vou enganar mesmo passando por provações. Vamos ver se eu não vou é, machucar, ferir, ludibriar, mesmo não passando por uma, ah, pela dor exata. E o que, que acontece? Muitas pessoas elas vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. E o que acontece? Chega nos 45 do segundo tempo, às vezes ela vai lá e faz alguma bobagem. Você já não viu isso uma pessoa às vezes mais velha Que era, tava lá, passava, trabalhava há 25 anos ali naquele emprego E aí no finalzinho acaba dando a letra para um bandido E o bandido vai lá e rouba E aí você fala, caramba, no final da vida foi fazer essa bobagem E agora se perdeu É isso, é uma vida em stand-by E stand-by não tem, não tem a ver com pobreza, ok? Vou explicar isso daqui a pouco E... É, então, eu, eu vou continuar e vou explicar porque que não tem a ver com pobreza, tá? Então, tem pessoas que estão em stand-by sendo ricas, vamos lá. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, essa vida, se você consegue dar lição kármica, ela não dá uma conta pra você pagar, mas ela vai deixar você naquele estado pra ver se você não reincide naqueles processos que você criou, agora que você não tem a dor, porque com dor todo mundo vira santo. Eu quero ver sem dor se a gente vai bancar a nossa integridade e estrutura interna. Tá? A partir do momento, tem gente que consegue, tem gente que reincinde em processo. E aí começa tudo de novo. Que é o que a maioria das pessoas estão fazendo. Tá? Quando você consegue não reincindir, você pode passar a gerar uma missão. Né? que é onde eu falo, que a sua maior dor pode se transformar na sua maior força, se você quiser. É quando esta dor você faz o santo graal da coisa, né? Você passa a usar ela em benefício de ajudar o próximo, de ajudar o outro como missão, não como dívida, né? E aí você cria a sua missão. Então, da mesma maneira que você criou a sua dívida, você cria a sua missão. Então, existem pessoas de por, no, pelo nosso lado, de todas as situações. Então, assim, de todas as maneiras. Então, na nossa família, na nossa estrutura e nós mesmos. Por isso a gente precisa aceitar que a vida é como é e não como eu quero que ela seja, porque, na verdade, eu já criei essa condição e eu já trouxe, já coloquei dentro do meu DNA a impressão daquilo que eu preciso fazer. Então, não tem como a gente mudar o nosso projeto de vida. Porque se eu tentar reprogramar tudo isso, eu posso reprogramar a maneira como eu olho para as coisas. Então eu tenho um fato e desse fato eu posso trocar a lente, em vez de olhar com os olhos ruins para aquilo, olhar com olhos bons e falar: "O que que eu posso, o que que eu aprendo com isso? O que que eu posso fazer com isso?", tá? Então, algumas pessoas criam as suas missões a partir daí. E aí, do mesmo jeito, ela está colhendo e ela, vai plant... ela está plantando e ela vai colher. Se eu plantar dívida, eu vou colher as dívidas que plantei. Se eu plantar missões, eu vou colher as missões que plantei. Então, daí está. Tem gente que paga suas dívidas, vem numa vida em lições kármicas e na outra vida. E aí ela reincinde no processo. Começa tudo de novo. Tem algumas pessoas que pagam suas dívidas, depois elas pagam, quitam, né equalizam suas dívidas, zeram. Aí elas passam pelas lições kármicas, não reincindem no processo, mas ela não cria uma missão. Aí na outra vida ela tem missão? Não, porque ela não começou a sua própria missão do seu raio de missão. né do, O que, que é o raio de missão? O que faz o seu coração feliz. Né? Então tem gente que é da linha da justiça, tem gente que é da linha... É, da, 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 da sabedoria, tem gente que é da linha da força, tem gente que é da linha da, é, é, enfim, tem várias linhas, linhas do amor, enfim, aí vocês, alguns vão chamar isso de mitos da, é, da Umbanda, outros vão chamar de mestres ascensionados, da linha de cura, cada um vai chamar do nome que quiser, na verdade esses são os raios sustentadores, tá? os arquétipos primeiros que nos sustentam. Então, eu preciso olhar para o meu coração e entender quem eu sou. Então, se eu sou da linha da justiça e quero ser fofolete, eu não vou ser feliz. Por que ser fofolete, fofinha, delicadinha é bom? Não. não. É ruim? Não. Só não é meu. Porque eu não sou deste, desta linha, deste raio sustentador. Tá? Mas o todo precisa de todos. Então, a gente precisa da, da linha da misericórdia e da linha da justiça. Né? Todos trabalham em prol de uma única coisa. Então vamos lá. Então, voltando para esse processo, uma pessoa que às vezes passa por processos que às vezes ela, é, ela humilhou muitas pessoas, depois, ela, ela, numa outra vida, ela humilhou, ela é muito rica, humilhou muita gente. Aí ela passa numa vida onde ela passa para quitar as suas dívidas, de é, ajudar aquelas pessoas que ela mesma gerou a dor. Então, ela está quitando a dívida, não é com outra, é com ela. Ela está zerando aquele bloco energético nela. Entende? Desfazendo esse bloco Então ela colocou massa Agora ela vai desfazer a massa Tá? Ok Quando ela volta Vamos imaginar que essa pessoa que era muito rica Humilhou, veio Equilibrou, equalizou Vem num processo de uma vida De lições kármicas Esta lição kármica Pode ser que essa pessoa seja muito rica E vamos ver se mesmo sendo muito rica Ela vai humilhar ou não ou ela vai usar isso que ela tem a favor. Então entende que não tem a ver com riqueza ou com pobreza. Tem a ver com um, um, os valores internos de cada um. Reais. Então se você é da linha da justiça. Seja a justiça. Seja a justiça em si. Seja justo com o outro e com você mesmo. Não só com o outro. Você não tem que só fazer para o outro, se você não tá fazendo nada para você, você está sendo injusto com você. Também não funciona, porque isso vai dar um efeito rebote em algum momento. A, a raiva, a, porque em algum momento alguém vai te, é, não vai ser tão legal com você e aí você vai ficar com raiva porque você foi legal com ele e ele não foi justo com você. Mas não tem nada a ver com o outro, tem a ver consigo, você nunca vai mudar o outro. E aí tem gente que consegue, tem gente que não consegue e esse é o caminhar da humanidade. Então quando a gente é, começa a, além de você equalizar, não, não, não reincindir e começar a criar a sua própria força, você começa a criar os seus, a sua missão. Né? E aí tem gente que fala, "Desa, mas eu não sei qual é a missão. Você criou uma missão? Será que você tem a sua missão? Por isso que eu falo que tem projeto de vida, missão de vida e missão de existência. Então, projeto de vida é lidar com seus processos, a sua estrutura, a sua família, o seu trabalho, o seu serviço. Tá? Missão de vida tem, você criou a sua. Então, se não, crie, pegue a sua maior dor e transforme na sua maior força. Tá? Essa é uma das possibilidades. E aí os nossos, os nossos soldados da luz, nossos alunos sabem, é um pouco mais fácil de compreender isso para entender qual é essa dor e como é que você pode fazer dela uma força. Ok, quando você passa desse processo que você criou a sua missão, né? Quando você volta, você tem uma missão de existência, você já traz aquilo porque você já plantou você só continua o plantio e a colheita, e a colheita não tem nada a ver com colher coisas para si, tem a ver com é, 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 cada vez plantar e plantar mais, porque quando eu gero amor no outro, na verdade esse amor foi criado em mim, então ele existe em mim, tá, então é mais ou menos por aí. O que eu quero dizer com tudo isso é, se você não criou a sua missão, você não tem missão, Entende? Então fica todo mundo aguardando, ah, ah, eu quero saber qual é a minha missão de vida, o meu projeto de vida. Primeiro que assim, é muito mais fácil do que parece, porque tem a ver com o que você gosta de fazer, com o que o seu coração respeita, a resposta do peito. Ok, quando você faz o que seu coração manda, você está gerando a sua, o processo da sua missão. Se você não faz, você tem o que você quer aqui no coração, você sabe. Mas você não faz por preguiça ou por conveniência, é, porque está mais conveniente ir lá no, no fazer o seu trabalho ou a sua... Enfim, para ganhar o seu, só o seu dinheiro ou só para ficar na sua festinha, na sua luxúria, no sentido da luxúria mal usada, onde você não sente um prazer real, é só fuga... Tá? e aí você começa a entrar num processo de não criação então você não criou não tem né? é muito mais é, consciente e a gente já sabe o que tem que fazer, por que, que a gente não faz? normalmente pelo medo do que o outro vai dizer normalmente pelo medo do que o outro vai dizer, seja ele o outro a televisão, seja ele o outro o amigo, seja ele o outro o pai o filho ou o irmão ou a mãe, tá? Então, quando eu não vivo a minha estrutura interna, com medo do que o outro vai dizer, estou deixando de manifestar o meu divino na Terra. Ok, por que, que eu tô falando tudo isso? Porque eu comecei a falar da cruz que a gente tem que carregar, a representação da Sexta-feira Santa, que é a crucificação de Jesus, que é o dia de hoje que a gente está ao vivo aqui, tá? Sexta-feira Santa, que antecede sábado de aleluia e domingo de Páscoa, que a gente falou lá no comecinho. Então, o que acontece? Cada um então vamos chamar de tem a sua cruz, né? Ou o seu cobertor, né? O frio conforme o cobertor, enfim. Eu nem acredito que ninguém dá a cruz, que Deus não dá a cruz. Na verdade, a gente cria as situações e precisa elaborar e equilibrar essas situações. Então, eu trago e quando eu ganho consciência e eu encarno, eu construo todo o meu corpo e as minhas características, não só corpo físico, a vida física para elaborar aquilo que eu, que eu criei, ok? Para colher aquilo que plantei, tá? E aí eu trago uma estrutura que aguenta a cruz, que a minha cruz, as minhas, as minhas situações, as minhas questões. O problema é que as pessoas estão fazendo o quê? Por que está tá tão pesado? Porque a nossa não é tão pesada, porque nós temos em nós aquilo que a gente precisa. O que é que está complicando? Nós estamos pegando a cruz do outro e colocando no nosso ombro também. E isso não ajuda nem a mim e muito menos ao outro. Certo? Por quê? Porque se cada um se construiu para conseguir elaborar os seus processos, o outro tem tudo o que ele precisa para Elaborar os processos dele. Então, quando os, os terapeutas, os, é, os psicólogos, todos dizem, né, os religiosos dizem que está tudo dentro de você, que é só buscar, né, é real. Por quê? Porque você traz dentro de si aquilo que você precisa para elaborar os seus processos, sejam eles de dívida kármica, de lições kármicas ou de missão. Não é um castigo. É só um aprendizado que eu mesmo escolho passar, porque a gente precisa passar por tudo, né? A gente precisa não, mas a gente quer enquanto ser que quer aprender e evoluir. Então, a gente está em processo de aprendizado. Então, quando eu pego a cruz do outro, a minha fica pesada porque eu estou agregando muito mais peso. Então, o que os tratamentos energéticos vão fazer? Vão limpando, então, o que, que o humano terapeuta, onde é que a gente atua? A gente vai limpando tudo aquilo que não é da pessoa, para que ela fique só com o que é dela. Não é que a gente vai livrar ninguém de passar pelo que tem que passar, não. A gente só vai facilitar porque a pessoa tá carregando um monte de cruz, ou não aceitando o carregado dela. Porque eu quero ser linda, divina, maravilhosa, rica, e eu tô puta da vida, que a vida não foi do jeito que eu queria. Tá? Então, esses dois processos. Então, os tratamentos do manoterapeuta, eles vão nesse aspecto, né? De ajustar, harmonizar e equilibrar o que é divino dentro daquela pessoa. E desfazer tudo aquilo que não é dela. Pra ela ficar só com o dela, porque o dela, ela tem condição de carregar. E um outro problema de quando a gente carrega o peso do outro nas nossas costas, é que primeiro que fica muito pesado em mim. Segundo, não fica mais leve nele. Entende? Na verdade, é, fica pior para ele por um motivo. Então, as mães ou os filhos que querem é, resolver o problema dos pais ou o problema dos filhos por amor, na verdade, você só está piorando o problema daquele que você ama. Por quê? Porque vamos, vamos olhar pelo um contexto é, é, físico, racional, para ficar mais fácil o entendimento. Você tem algo que você precisa carregar. Tá? Então, você precisa ter musculatura para conseguir carregar aquilo. Se eu tiro de você e carrego em mim... Primeiro que o meu corpo tem a musculatura para carregar a minha, a minha bagagem. E o seu para a sua. Mas se eu tiro a sua bagagem de você... O que, que eu estou fazendo? Eu estou ajudando você a ficar mais fraco. A sua musculatura vai ficar cada vez mais fraca. Mas como só você pode resolver as suas questões? Não tem como eu resolver as suas... Quando você pegar a sua bagagem de volta, você não vai ter força para carregar a sua bagagem. A sua cruz, que representa agora a, a cruz de Jesus na Sexta-feira Santa. Por isso eu estou trazendo esse tema para reflexão, reflexão. Né? Usando só essa, essa, essa representatividade da Sexta-feira Santa para a gente falar sobre isso. Então, carregar a cruz do outro não ajuda em nada no seu processo e ainda e muito menos no do outro. Você só dificulta a vida do outro. Aquele que você tanto ama, ao invés de você estar tá ajudando, você está acabando com ele. Ele vai perder mais uma encarnação e mais uma e mais uma. Então, Andresa, mas é tão triste ver um filho sofrer, é tão triste ver uma mãe sofrer, só que se você... mas ela tem as capacidades, porque... Ninguém está abandonado, a nossa equipe espiritual está do nosso lado o tempo inteiro. O telefone toca de lá para cá 24 horas por dia. É a gente que não para para atender, é a gente que não se conecta. E aí vem esta oportunidade de representação... De reflexão sobre os nossos pesos, sobre a nossa cruz e a cruz do outro, deixar o outro fraco só vai piorar para ele. Então, se você ama, permita que ele se torne forte, íntegro, acertando e errando, mas vivendo as experiências que precisa para se tornar equilibrado, equalizado, certo? No sábado de aleluia, então, vem as nossas reflexões né, sobre tudo isso. E aí no domingo de Páscoa a gente tem a possibilidade de renascer, de renascer para o quê? Para o nosso eu superior, né? Então é o nosso eu maior. O nosso eu menor ele pode ficar. Então o nosso, então refletindo sobre esses pesos, refletindo sobre tudo isso, o eu menor fica. Renascemos para um eu maior, para o Cristo. Né? Então, não, não tem a ver, não necessariamente... Né, a representação de Jesus tem pessoas que podem não acreditar Andresa mas a gente vem de um país cristão é verdade nós somos é um país muito cristão embora tenha as religiões afrodescendentes a gente tem né a gente tem um enfim tantas outras que mas também é, 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 vivem sobre o preceito do Cristo né de Jesus mas muitos dos muçulmanos por exemplo não né é uma outra linha então e eles não são ninguém é melhor ou pior mas o Cristo então não, não vou falar de Jesus... Vou falar o Cristo em nós... O que é o Cristo? O crístico... O cristalino... O puro... O limpo... E a gente não fala aí das crianças cristalinas... Que é o que? O crístico... O limpo... O cristal... Puro... Transparente... Translúcido... Esse é o Cristo em nós... Que a gente começa a elaborar... Que a gente começa a deixar o ego egoísta de lado e não o indivíduo com as suas responsabilidades, com a responsabilidade de carregar a sua cruz da Sexta-feira Santa. Então só tô fazendo uma analogia, tá gente? Não quer não gosto né, de estar de carregar a cruz. Eu prefiro o frio conforme o cobertor porque eu não acho que é um peso, não é um castigo. É, são coisas que a gente é, vai trazendo para nossa vida e a gente vai arcar... Então todo mundo fala, vamos lá. Então pensa o quê? que a gente olha para as pessoas hoje... então por isso que eu falo... Andresa, não que eu falo... Andresa, mas você assim... você é, não tem dó? Não, eu não tenho dó... porque cada um de nós está vivendo aquilo... que de certa maneira... atraiu para sua vida... né... então assim... mas isso não é uma coisa ruim... é o aprendizado... por que, que eu vivo isso? por que, que minha vida está dessa maneira? o que, que tem aqui que eu ainda não compreendi? o que é que eu preciso aprender... com essa coisa que aparentemente é ruim... É ruim porque eu não sei lidar com ela... Uma pessoa que saiba lidar... Vai lidar com uma facilidade... Então o que, que eu posso fazer? Aprender a lidar com aquilo... Sem me enveredar de novo... Pelo caminho do enganar o outro... Por um caminho de ludibriar o outro... Por um caminho... Se você não queria ficar com ele... Por que, que você sensualizou e iludiu? Pra quê? Pensa que é só roubar? Pensa que é só... Não, tem um monte de gente que faz de santo... Mas a gente também tem das nossas... A gente só precisa assumir tudo isso pra gente. Pra que que ficou com ele se você sabia que você não queria? Pra quê? Pra manipular, né? Só pra que a coisa saísse do jeitinho que a gente queria. Quem que tá fazendo isso? Nosso ego. Né? Ai, como eu sou santinha. Santinha nada. Então, assim, nem você, nem eu, nem ninguém, tá? Então, a gente só precisa ganhar consciência sobre esses processos e entender que a nossa vida está por uma razão que a gente vem criando, então assim, Andresa, você tem dó das pessoas? Não, não, eu posso estar ao lado pra a gente falar, vamos lá, ai, mas eu sou uma porcaria, não é, você fez o que você soube, não sabia fazer diferente, agora é um outro momento, vamos lá, entende, nem é dó, nem coloca, mas eu também não jogo a pessoa no lixo porque ela faz coisas assim, o assado. eu não tô aqui para julgar, essa não é a minha função, essa não é o nosso papel, então assim, quando as pessoas geram, é, por exemplo, vamos trazer uma, uma explicação assim, porque a gente vê muitas pessoas em dor hoje e aí fala, eu não tenho dinheiro pra nada, você não me ajuda, você não... Pode ser que as pessoas, não tem gente que só fica nessa reclamação? Ah, eu não tenho dinheiro. Porque eu preciso. Porque eu não tenho dinheiro. Porque não tem dinheiro. Porque você não tem piedade, né? Tem gente que é assim. Tá. Então, na verdade é criança que não quer crescer, que ainda tá chorando para ver se a mamãe vem com a mamadeira. Então, quando é criança, eu venho falando aqui esses dias, quando é criança, a, isso funcionava, a mãe chora, a mãe vem, tem uma dor, chora, alguém vem e traz um remédio, tem fome, chora, alguém vem e traz a comida, tem, uh, chora, alguém vem e traz, faz uma brincadeirinha pra acalmar. Né? então, funcionava aí a pessoa cresce, ela continua chorando a, chorou, a choro aí a reclamação porque ninguém, porque o mundo, porque o governo porque isso, porque aquilo é um cho tá chorando pra ver se alguém traz só que ninguém mais traz ainda tem gente que traz né? quando para de trazer quando alguém faz quando alguém não faz o que você quer você fica puta, porque quando você era pequena chorar funcionava e agora não funciona mais tem gente que não parou para se ligar nisso tá chorando, 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 não vai mais funcionar, precisamos crescer expandir, evoluir, tá? não adianta ficar chorando porque eu não tenho dinheiro, porque eu não isso porque eu não aquilo, não adianta, a vida é como é e não como eu quero que ela seja mas nos outros países o governo ajuda, mas eu nasci no Brasil por alguma razão por que será? não tem uma razão de ser? então aqui é como é e não como eu quero que seja, é desse jeito, chorar não vai resolver, o que, que eu posso fazer em relação a tudo isso? Para mim, para os meus, para a minha comunidade, de verdade, levantar, fazer, virar a sua maior dor, se transformar na sua maior força, né? criar a sua, a sua estrutura energética emocional, forte, cristalina, límpida, transparente... verdadeira... ainda que eu tenha um monte de defeito... é isso que eu sou... assim que eu sou... quem gostar de mim vai ter que gostar do jeito que eu sou... tem gente que fala... ai ah, Andresa você fala... É, não gosto muito porque você... às vezes fala palavrão... essa sou eu... porque... Um, é, não adianta não falar palavrão... e ter um coração amargurado... Né? porque você não explode para fora... explode para dentro... né? então é assim... quem é você... Como você é? Não tem um jeito certo e um jeito errado. Tem o seu jeito. Quem é você de verdade? E aí a gente começa numa estrutura diferente. Chorar não resolve. Porque eu não sou mais um bebê. Tá na hora de crescer. Fazer manha, bater o pé. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. É criancice. É birra. Que você quer que o outro mude. O outro não tem que mudar pela gente. Ou ele Ah, mas ele vai se ferrar. OK, mas ele ainda não aprendeu. Tá tudo bem. Será que a gente demorou quanto tempo para estar para aprender? Quantas e quantas realidades a gente vem trazendo? Né? Então, aí tem, e aí tem muitas variáveis para a gente nascer nesse cristalino, nesse eu superior, quando a gente fala dos sete corpos, é deixar esse ego egoísta de lado, mas não o ego da individualidade e da responsabilidade daquilo que eu planto, né? Então, o que é que você está plantando para você colher? O que é que você está colhendo que você já plantou? Então, assim, você não tem escolha sobre a colheita, então assim, não tem O que você, colhe, o que você plantou Você vai colher ah, Somos todos deuses E a gente pode mudar tudo E a gente pode Não é bem assim A gente pode transformar A maneira que a gente colhe Mas que a gente vai colher vai. Não adianta chorar Não adianta fazer birra Quer brigar com Deus? Vai perder Vai perder é, e eu não estou falando de Deus, um homem lá, assim. não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de algo muito maior do que, é, o que a nossa mente consegue compreender. Tá? Não estou falando das figuras personificadas que são importantes. Não são importantes. Mas eu estou falando de algo maior do que a nossa mente consegue é, compreender, porque é abstrato e nossa mente só realiza o que é, é concreto. Ah, então não é que a gente é burro ou que a gente não consegue, porque a gente está querendo entender Deus com a cabeça e só dá para entender Deus com o coração. Não vai dar para entender com a cabeça. E não é um amor apego, é um amor liberdade. Não adianta ficar só chorando. Eu vou trazer uma, uma, uma reflexão aqui, né? Pra gente, gente, Jesus morreu na cruz. E para quem vem da religião é, é, do, do catolicismo ou das, das vertentes católicas, entende, é, fala sobre a mãe de Jesus, né? É, e, e a mãe de Jesus, ela não pôde livrar o filho da cruz. Então, cada um vai passar pelo que tem que passar, porque aquilo foi ruim para Jesus, porque aquilo foi a missão de Jesus, para que ele pudesse trazer toda a mensagem dele ele precisava passar por aquilo. Aquilo era a missão dele. De certa maneira. Entende? E ela, ela não pôde livrar o filho de viver a missão dele. De sair e falar aquilo que ele acreditava... e viver a, a missão dele. Ela esteve ao lado dele... mas ela não o livrou de passar pelo que ele passou. Porque aquela era a missão dele para trazer a mensagem para a gente. Então, gente... Presta atenção no que eu falei desde o começo. Não adianta você querer tirar do outro a missão dele. Sabe por quê? Porque, gente, quando alguém tira a nossa função, tira a nossa missão, tira o nosso projeto de vida, não sobra nada, sobra a dor e a depressão. A tristeza porque eu vim para cumprir. Então, não tire do seu filho. Não tire dos seus pais. Esteja... Se eles estiverem íntegros... Ah, mas eles erram, acertam... Sim, como nós... Como qualquer um... Então que a gente seja a força que as pessoas precisam... Né? Mas não... O, o, é, o livramento não é, é... A ideia... A ideia é a força... É ganhar... É, é, é musculatura energética... Espiritual... Ganhar... Existe o despertar... E depois do despertar existe o expandir para esse renascimento do crístico do cristalino, do transparente não do santo do verdadeiro, pois só a verdade vos libertará a sua verdade, quem é você? tem raiva, tem raiva tô com medo, tô com medo, tô triste, tô triste tô alegre, tô alegre eu tô triste, mas eu não sou infeliz a minha vida é assim, assim, assim como é que é a minha vida? por que, que eu estou nessa situação? qual é a verdade? porque eu também fiz besteira, porque eu também machuquei porque eu também feri porque eu também gerei dor. Mentir para si mesmo... É ficar louco. É parecendo que nem eu trouxe essa semana... A, a, falei disso... Que assim, são aquelas pessoas... Que estão lá achando que criaram uma ilusão na cabeça dela... De que são ricas e estão lá na praça... Mendigo na praça... Lendo jornal de ponta cabeça... Dentro da realidade dele, ele está achando que ele é o milionário na, sentado na piscina da casa dele e aquelas pessoas que estão passando são os empregados. E todo mundo está vendo que não é nada daquilo. Então, de que adianta mentir para si mesmo? Criar uma ilusão que só vai levar a gente à loucura. E não ao límpido, ao cristalino, ao puro. Isso não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro. Tem a ver com qual é a minha realidade, por é que eu estou passando por tudo isso. E o que, é que eu posso tirar de bom de tudo isso, como aprendizado. E como é que eu posso fazer da minha dor se transformar na minha maior força.